0: Graça e paz em nome de Jesus O coração da gente em termos de missões Ele não só alegra por estar vendo tudo isso Mas o pastor Santarino sabe Que o Espírito Santo de Deus Que testifica em nosso coração Que Deus está alegre Essa é a coisa mais significativa para nós Apresentar o pastor Santaneno para mim é alegria, é privilégio e eu até pedi para o no celular porque eu tive que tomar nota, ele tem um currículo que, olha, vai folhas, mas eu quero só enfatizar algumas coisas do pastor, porque tudo é graça de Deus sobre a vida dele, o pastor Santaneno, casado, tem três filhos. eu pedi para ele, acho que vem a família amanhã para estar conosco. Ele é de nacionalidade angolana. Deus usou a vida dele também para Silvana e eu irmos para Angola, ficar uma semana pregando lá para casais. O pastor Santarino, ele é formado em teologia, ele é, tem mestre, é mestrado em psicologia social, filosofia. Ele é professor na faculdade teológica ah, na Metânia. Ele é professor no, no Bom Jesus. É, e ele é de perspectiva, né? que é hoje, para mim, a melhor coisa que tem existido em termos de missões. Ele é um dos professores. Tem uma equipe daqui que está indo para perspectiva, pastor, para estarmos lá em São Paulo. E eu agradeço que Deus use a vida dele nesses, três, nesses dois dias, no culto hoje, amanhã, de manhã e à noite, e eu gostaria que, de uma maneira agora uh, silenciosa, você vai se ajoelhar, se você puder. E você vai dizer: Senhor, fala comigo. Fala o que eu preciso ouvir. Senhor, Deus, esse. Momento é o um momento de glória ao é teu nome. Esse momento é o um momento de exaltação, Senhor, a Ti. Celebramos o Teu nome, Senhor. Meu Pai, o nosso coração quer sentir o aconchego do Teu Espírito. Ó oh, Deus, é tão gostoso quando o Senhor fala. É tão gostoso quando a gente sente o impacto da Tua voz. É tão gostoso quantas vezes o Senhor nos, até nos desmonta, nos coloca em terra e a gente pode dizer, eis-me aqui. Ó oh Deus, a vinda do pastor Santarino aqui foi separada por ti. O Senhor tem usado a vida dele tantos anos, Senhor. Tenho usado o Senhor como mestre, professor, mas acima de tudo como teu servo. E aqui ele está se colocando nesse lugar como servo. E como servo, que ele seja instrumento para as nossas vidas. Instrumento da tua voz. Instrumento do teu poder, meu Pai. Fala através dele. Se alegra, Senhor, com tudo que for dito, Senhor. E em nome de Jesus, pela testificação do Espírito, eu repreendo toda a ação do inimigo nas mentes das pessoas nesse lugar. Ó oh, Deus, tem pessoas que estão muito longe. Traz, traz de volta, Senhor. Traz agora. Ó oh, Deus, querido. Ó oh, Espírito Santo. Tenha domínio nesse lugar. Passeie no nosso meio. E glorifica o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se levantar. Passou, que Deus te abençoe, querido. Tá.
1: Enhémazek. É Eminga Zeke, e mo Zeke. Paje Yanganzambi. Paje Yanganzambi. Hum. Nzambi utufule enkenda. Hum. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção é é cantada em várias várias aldeias, para os povos africanos. Cantam esse, essa canção. Cacule o aliçó calaesso. Cacule o aliçó calaesso. Vocês podem ficar de pé. Se quiser, né? Obviamente. Não é uma ordem. É, vocês podem bater palma assim. Isso, isso. Então vocês vão, vão acompanhar. Vamos lá.
2: Ali só, cala e su. Catuleu, ali só, cala e su. Catuleu, ali só, cala e su. Catule, cacule, cacule. Catuleu, ali só, cala e su. Catuleu, ali só, cala ali e Cacule, cacole, cacole, Lavangelia, cosi, cosi, La, papaiala, cosi, cosi, ala, cosi, cosi, cacule, 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 ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus, ninguém Igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. 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 Já procurei em todo lado, já palpei. Todo lado Todo lado ninguém é, ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus
1: Queridos Acho que amanhã a gente vai cantar mais uma vez Vocês vão estar aqui no louvor de manhã, à noite a Júlia vai, então vai cantar com a gente. Queridos, podem sentar. Eu tive que parar, porque tem muita coisa para falar. É, meu querido, pode passar o vídeo lá da MIAF?
3: Os povos não alcançados da África. Eles estão espalhados em todos os cantos do continente africano e para além da África. São pessoas que nunca ouviram o Evangelho, talvez jamais tenham a oportunidade de ouvi-lo. No contexto da Grande Comissão, um povo não alcançado é um povo que não tem acesso às boas novas, que vive e morre separado por barreiras culturais ou geográficas. São as pessoas sobre as quais lemos em Romanos capítulo 10. Como o virão a menos que alguém pregue a eles? A África hoje tem cerca de mil grupos étnicos que ainda se encaixam nessa definição. São mais de 300 milhões de pessoas. Por 120 anos, a missão para o interior da África tem sido atraída a esses povos. Missionários pioneiros da MIAF chegaram na costa leste da África visando alcançar o centro não evangelizado do continente. E hoje, nós continuamos no espírito daquele trabalho, avançando para os povos remanescentes da África não alcançada, onde quer que estejam. Esses são os nossos alvos. Esta é a nossa rica história, a nossa nova visão. Até o ano de 2020, a MIAF se propõe envolver-se com 20 novos grupos de povos não alcançados, avançar na plantação de igrejas entre os mais de 20 grupos nos quais já estamos envolvidos e viabilizar 40 novas equipes para alcançar a diáspora, africanos culturais que vivem longe de sua terra natal. Nós não podemos fazer isso sozinhos. À medida em que enviamos e treinamos novas equipes de evangelismo, nós também temos a esperança de mobilizar 400 obreiros africanos para ministrar aos povos não alcançados, trabalhando conosco e tomando posse desta tarefa equipando 4 mil líderes para estabelecer e fortalecer a igreja. Esta tarefa nos parece muito desafiadora. Assim como foi desafiador o pensamento de alcançar o interior da África em 1895, mas nós ainda conhecemos o caminho e servimos a um Deus poderoso. Esta jornada será um movimento de oração, estratégias e parcerias. Esta jornada nos chama ao serviço e sacrifício e nos chama para uma maior dependência de Deus. Junte-se a nós. Enquanto mobilizamos pessoas e recursos para a tarefa, enquanto oramos pelos trabalhadores e aqueles que vão servir, e enquanto proclamamos Cristo entre os povos não alcançados da África, envolva-se conosco, em fé, em esperança para o interior da África.
1: É, você que está com o seu celular agora, pode pegar o seu celular, por favor? É, se você puder, agora, mais tarde, você poderá fazer isso. Pode só é, passar o... É, você pode entrar no Google Play, é, no aplicativo. Você pode baixar esse aplicativo, Povos Não Alcançados. Se você instalar esse aplicativo... É, no teu celular, todo dia, todo dia você, é... sobe mais um pouquinho, isso, okay. é, todo dia, depois que você instalar, todo dia, se você clicar mais ou menos aqui, vai aparecer o número de pessoas no mundo todo, que estão orando naquele momento por este povo especificamente, tá? são vários povos, é, que nós precisamos orar por eles, povos não alcançados, ah, o termo que é muito usado é PNAS. Agora já, já existe outro termo que é PNAS-I, que é povos não alcançados isolados. Quem são esses povos? São aqueles povos que é, são nômades, é, que hoje eles estão aqui em Curitiba, mas daqui a uma semana não estão em Curitiba, estão em uma outra região. São chamados povos não alcançados isolados. É, a história da igreja diz que até o momento os povos é, que eram de difícil acesso já foram alcançados, é, os, os povos que nós tínhamos, é, a preparação na escola teológica, seminário, é, pessoas eram enviadas para trabalhar com povos as estratégias que eram usadas, é, que esses esse, esse missionários recebiam, é, realmente ajudaram os missionários a chegar a esses povos, os povos hoje, os povos não alcançados, ou os PNAS são os mais difíceis, e não existe nenhuma escola teológica, nenhuma, nenhum currículo numa escola que prepara missionários para ir para lá, é, a experiência é que nós temos a igreja fixa e a igreja móvel a igreja móvel são aqueles que vão que vão ter que enfrentar situações que nós aqui não enfrentamos levantar perguntas que nós aqui não sabemos que perguntas são essas vou falar um pouco sobre isso então se você baixar esse aplicativo é, esse projeto é, agradece por você fazer parte desse movimento, grande movimento mundial de oração pelos povos não alcançados queridos é, se também você quiser fazer parte da MIAF, né, aqui em Curitiba tem muitos africanos que vieram aqui para fazer faculdade. É, alguns é, fazem faculdade e voltam, outros fazem, e ficam por aqui. Você pode fazer parte da MIAF é, para ser uma, uma pessoa de estratégia para alcançar essas pessoas que estão aqui, é, preparar essas pessoas para quando voltarem para os seus países, eles também possam pregar o evangelho de Jesus aos seus parentes, e familiares. Queridos, eu tenho esse livro aqui, esse livro conta a minha história. Esse livro aqui, eu, o que eu vou falar um pouquinho agora, tem um pouco a minha história, se você quiser depois, acho que está aí na recepção. Pode passar? Quem sou eu? Quem é o um santareno? Bem, eu não sou santareno, meu nome não é santareno, meu nome é Candondo. Por que é Candondo? Porque eu não nasci numa cidade, nasci numa aldeia. É, nasci numa aldeia, lá do interior de Angola, e a minha história muda por causa de uma missionária chamada Madalena, que sai lá de Portugal, vai nessa aldeia, aprende o dialeto desse povo, e lá começa uma igreja. E é ali então eu, onde eu conheci Jesus, é, e eu tinha um desejo de estudar, porque era mais curioso, era muito mais curioso que um monte de gente lá da aldeia, e por isso então eu fui para a cidade. É, quando a gente fala dos povos africanos, é, na verdade a, a expressão raça é... A antropologia, a sociologia, não usa a expressão raças, mas raça. Existe a raça humana, que ela é dividida em vários, vários grupos étnicos e não raças. Porque quem usou a expressão raças era o colonizador, que foi para a África, que veio para a América do Sul, é, América do Norte, com a intenção de hierarquizar os povos que ele encontrou. Então, quem foi para lá tinha a intenção de civilizar, a palavra civilização vem do latim civitas, ou seja, habitante de uma cidade. Então, quem foi para a África já encontrou os africanos com seu próprio estilo de vida, com seu ritmo de vida, sua cultura, sua língua, seus costumes. Mas o europeu entendeu que tinha que tornar europeus, os africanos, entre aspas, civilizar. Quando os europeus chegaram em África, eles encontraram esses reinos. Este mapa é o mapa dos impérios, reinos que tinham em África. Então, é, após a colonização... Pode passar para o próximo slide, meu querido? O seguinte. Após a colonização, ficou assim. Tá? Então, você vai ver que Angola, esse território de Angola, é, era, na verdade, o antigo reino do Congo. Reino do Congo. Então, esse povo, do, que é o reino do Congo... É, os portugueses interessados em explorar a riqueza que estavam nesse espaço, então, junto com os franceses, é, que também chegaram nessa região, então, vão é, é, separar esse, esse, esse reino, é, esse povo, então, aqui é o norte, o povo Kikongo, que é aqui do norte, metade está em Angola, metade está no Congo Democrático, metade está no Congo Brazzaville, colonizado pela é, pela Bélgica E metade está é, no Gabão Colonizado pelos franceses é, Há um país Bem aqui, Sudão Já haviam falar do Sudão Guerra no Sudão Ou, por exemplo, na República Centro-Africana é, Quem assistiu o filme Otero, Ruanda é, Quando os franceses chegaram é, Naquela região Tinha duas etnias, o tus e Tuts E esses povos eram muito rivais a maneira de subjugá-los era colocá-los no mesmo território, porque não podiam lutar, já que eles estavam vivendo no mesmo espaço territorial. Isso aconteceu durante todo o período da colonização. Após a colonização, quando eles saem da África, na verdade, quando os europeus colonizaram os africanos, só permitiam que o africano estudasse até a quarta série. Não podia continuar os seus estudos. Essa informação você pode checar no livro A Pilhagem da África. De um professor da África do Sul, você pode achar essa informação. Os europeus não queriam que o africano estudasse é, quando estavam seus estudos. Quarta série era o máximo que ele podia estudar. Pois é, é. as missões católicas, missões protestantes, principalmente os batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, porque entenderam que pela a, pela reforma, uma, um dos princípios da reforma protestante é onde tiver uma igreja tem que ter escola. A igreja liberta a pessoa do pecado, mas a escola liberta a pessoa da ignorância. Então, o que essas missões começaram a fazer em África? Começaram a mandar africanos para a Europa, para poder estudar. Alguns foram para a América do Norte, alguns estudaram em Portugal, outros foram para a ex-União Soviética. Então, se você for perceber, nos anos 60, anos 70, são conhecidos como anos de revolução em África. Muitos países africanos tornaram-se independentes nesse período. Por quê? porque nesse período, aqueles africanos que estudaram na Europa, voltaram para a África, muitos deles eram filhos de pastores, eles criaram partidos nacionalistas, com a intenção de se juntarem para expulsar o colonizador. Veja a influência de você receber um africano na sua casa, veja a influência de você hoje aqui em Curitiba, trazer africanos, são seus colegas lá na universidade, trazê-los para a sua casa, influenciá-los com a fé cristã, veja o impacto disso quando voltarem para a África. Esses que voltaram para a África começaram a fazer o quê? É, com o apoio dos seus professores na Europa, América do Norte, começaram a criar grupos para discutir questões políticas para poder expulsar o colonizador da África. No caso da França, foi diferente. A França colonizou um bom número de países africanos, então a França fez um acordo com esses, esses grupos partidários, esses grupos revolucionários. Qual foi o acordo? É, que eles iam sair da, desses países sem é, nenhum conflito armado. Então, é, só que em troca disso, a França exigiu que as riquezas desses países, é, os recursos, o dinheiro, fosse depositado no banco, é, banco Central de Paris. É, por ano, esse país africano teria direito a 10% do valor desse dinheiro nesse banco para poder investir no seu próprio país. Se esse país africano quisesse retirar o dinheiro desse banco é, da França e colocar num outro país, que não seja a França, a multa é de 68% o valor do dinheiro. Então, você percebe que esses países africanos, francófonos, língua oficial francesa, continuam sobre a colonização francesa. E aí tem um cara falando da, da Amazônia, desculpa falar isso. Né? Alguém é preocupado com a Amazônia, quando na verdade está escravizando um monte de africanos aí em África. No caso de Angola, foi diferente. Tinham três partidos políticos de grupos diferentes. É, esses partidos, tinham angolanos que estudaram nos Estados Unidos, quando voltaram para Angola, que era um partido chamado UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. Tinha outro grupo de angolanos que estudaram em Portugal, alguns foram para a é, União Soviética, que, que era um partido chamado MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Tinham angolanos que estudaram... É, na França, estudaram, que era um partido chamado FENELA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Esses grupos, esses grupos eram de é, grupos étnicos diferentes. É, começaram a discutir quem poderia, é, nesse caso, quando houvesse a, é, a eleição no país, quem poderia ganhar as eleições, quem podia é, dominar o país. Mas um dos partidos traiu, traiu o acordo feito com os outros é, dos partidos, que é o MPLA. O MPLA fez o quê? É, de um dia para o outro, fez o um acordo com a União Soviética e cubanos, entraram em Angola, 50 mil soldados cubanos e mais soldados soviéticos para ajudar esse partido, MMP lá, para fazer frente contra os outros dos partidos e assim expulsar os portugueses de Angola e declarar a independência de Angola e esse partido dominou o país. E foi o que aconteceu. Então, em pouco tempo, os portugueses saíram de Angola. É, eu não sei se você conhece, teve contato com alguém que é português, nascido em Angola, que tiveram que fugir, é, largar um monte de coisa lá de Angola, porque a revolução estava muito forte. Então, muitos não voltaram para Portugal, tiveram que vir para o Brasil, porque o Brasil foi o país que é, abriu as portas para esses, esses que estavam é, fugindo da guerra. Pois bem, aí começou uma guerra, e você sabe que nos anos 60, anos 70, é o auge da Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, do lado... A União Soviética. O que é que os americanos fizeram? O regime do apartheid na África do Sul era um, era um sistema de segregação racial. Começou aonde? Começou na igreja, em em igreja Evangélica Reformada da Holanda. A Igreja Evangélica Reformada da Holanda, na África do Sul, ela não queria, não quis que houvesse mistura racial. Dos meninos, jovens estão aqui. Vai namorar com alguém que é negro, entrasse, a essa mistura de raça ia afetar. É, é, não só a vida da, da comunidade mas os valores, os princípios é, desse grupo étnico então resolveram o seguinte houve uma assembleia na igreja então estabeleceram é, no estatuto da igreja que quem fosse de uma outra etnia principalmente negro não podia fazer parte daquela comunidade anos mais tarde a África do Sul elegeu um presidente que era desse, dessa igreja que era desse grupo e aí então este homem o que, é que ele fez? pegou no estatuto que era da igreja, e colocou ele para todo o país, e começou o apartheid na África do Sul. É, os Estados Unidos, percebendo a presença de soviéticos e cubanos em Angola, o que, que fizeram? É, começaram a apoiar o regime do apartheid, já que o apartheid a África do Sul tinha dominado a Namíbia, esse país aqui, estava é, sendo dominado pela Namíbia, esse país foi colonizado pela, pela Alemanha, se você for em capital da Namíbia, a arquitetura que você vai encontrar lá é como se fosse em, em Blumenau. Aquela aquela arquitetura da prefeitura de Blumenau que você vai encontrar lá. É, foi nessa nessa cidade que foi um ex-presidente do Brasil, que falou assim, nem parece que estou em África de tão limpa que a cidade é. Você deve saber quem é. é aí, África do Sul, é, então, dominava a Namíbia, e a Namíbia era fácil para poder entrar em Angola, no sul de Angola e poder fazer guerra com é, então, as tropas cubanas e soviéticas que estavam em Angola então, quem apoiava as tropas sul-africanas, os Estados Unidos para quê? para impedir as tropas é, soviéticas e cubanas que estavam em Angola é, então aí começou, olha, se primeiro a ideia era expulsar o colonizador de Angola é, e ele saiu, agora a guerra tem outro viés agora é guerra fria, só que não é só guerra fria agora é guerra civil, por quê? porque angolano contra angolano Angulando contra Angulando que estão ganhando Resultado, essa guerra começou Em 1959 Começou essa guerra Terminou em 2002 Essa guerra Matou muitas pessoas Eu estava na aldeia, não sabia nada Nada, nada da cidade, não sabia Primeira vez que eu comi pão, tinha 11 anos Primeira vez que eu vi lâmpada, tinha 11 anos Primeira vez é, que eu dormi Numa cama, no colchão, tinha 11 anos eu fui para a cidade para poder estudar, e na casa onde eu ia ficar, tinha um menino que tinha mais ou menos a minha idade, 11 anos, eu cheguei na casa daquele menino, eu olhei para a lâmpada e falei assim, uau, isso aí é filho do sol, ele falou, isso não é filho do sol, isso aqui é lâmpada, eu falei, mas lâmpada, mas é igual ao sol, ele falou, não é o sol, é lâmpada, ele apagou, acendeu, apagou, acendeu. eu falei, mas é igual ao sol, ele falou, você é muito burro, isso aqui é lâmpada, tá bom?". aí me levaram à mesa, e eu encontrei, tinha pão, tinha pão lá na mesa, perguntei, o que que pedra é esse? ele falou, é pão, eu falei, pão? pão vem da onde? ele falou, do, do trigo, eu falei, trigo vem da onde? ele falou para a mãe, mãe, ele, se ele fizer muitas perguntas não vai dar para poder caminhar com ele só sei que a minha adaptação foi muito complicada eu não vou falar isso aqui, né? se eu falar vai levar umas duas horas falar isso aqui, é, mas lá na cidade é que eu vi, vim saber que o país estava sobre um conflito muito grande, na aldeia eu não, não sabia nada disso Agora, na cidade sabia que havia guerra no país que em qualquer momento podia ser pego. Por quê? Porque os, os, os soldados, tanto do governo como os guerrilheiros, pegavam o jovem em qualquer lugar. tava no colégio, era pego, ia para o exército. tava no trabalho, era pego, ia para o colégio, para o exército. Estava andando na rua, a mesma coisa. Se você está viajar, era pego no carro quem vai para o exército, não tinha salário, não tinha férias, não podia se comunicar com a sua família, se a pessoa morre no exército, a família não é informada que a pessoa morreu, então, eu fui pego com 16 anos, eu fui levado para o exército, fui treinado pelos soviéticos, é, eu tive um curso de míssil, esse PowerPoint foi mal montado, mas depois eu volto aqui, oh, isso aqui é a aldeia, oh, querido, eu não estou conseguindo mexer nisso aqui, Pode voltar para mim? Voltar, voltar, voltar. Volta, 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 volta. Está aí para frente. Voltar. Volta mais, 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 mais. mais. Aí. Eu nasci nessa casa aqui. É feita de barro. Né? Blocos feitos de barro. Tem que misturar com Capim porque se não misturar com o capim depois de cho quando chover é melhor sair debaixo dessa casa porque ela cai então com o capim segura um pouquinho mas depois de um tempo tem que é, assim tem que é, como é que ela refazer refazer várias vezes essa casa então eu nasci nessa casa passa próximo slide meu querido então eu fui levar livros lá, em, lá na aldeia eu nasci lá é, então a escola lá estava caindo a, caindo aos bocados então é, o colégio cedeu alguns livros, e eu levei os livros, essa é a minha sobrinha, que mora lá ainda lá na aldeia. Pode passar o próximo? São meus, meus familiares, meu irmão, meu tio, minha tia, esposa do meu irmão, minhas sobrinhas, e essa aqui é um dos pastores lá da aldeia. Pode passar? Então, é, as casas são feitas de capim, o teto é de capim. É, e as pessoas fazem muita queimada põe muito fogo para caçar, né a gente vai caçar, põe fogo no mato, pega ar com a flecha, levanta assim, e vai atrás do fogo, o animal pula do fogo, está lá você, com a flecha, tá? a pessoa faz, faz essa caça, só que esse mato vai queimando, como o teto das casas aí de capim, o que, é que acontece? A aldeia toda pega fogo, caçaram um monte de animais, mas acabou a caça, mais um, olha a globalização, sabe quem está lá agora nessa região? Um empresário chinês começou a vender chapa de zinco. Chapa de zinco para quem pode fazer permuta. Lá não tem dinheiro, a pessoa faz permuta. Então, para poder comprar chapa de zinco, colocar na casa, e aí pode colocar fogo no mato tranquilamente, porque a casa não vai queimar. Tá? Pode passar para o próximo. Então, esse é pessoal de lá. Eu estive, é, Vou lá todo ano, né, hoje já está bem diferente, mudou bastante. Pode passar. Essa é a escola que eu ajudei juntamente com uma outra pessoa lá construir essa Assim, já existia a escola, apenas a gente é, melhorou as condições dessa escola para a turma lá. É, são minhas primas. Pode passar, passar. É só para o pessoal dar uma olhadinha agora. Vai lá. Vai. Então, quando cheguei lá no exército, é, eu fui fomos recebido pelo general soviético. Fala, olha, bem-vindo à Terra da Morte. Vocês vieram aqui para poder serem treinados, para poder fazer guerra. Pois é, aí tudo bem. Aí eu fiz fui treinado durante seis meses, primeiro pelos soviéticos, tive um curso de míssil. É, essa arma K-47, é, esse, esse punho é de madeira. Depois de seis horas disparando, pega fogo. É, essa coronhada não é bom. Na guerra não é bom ter essa coronhada porque na guerra você não dispara, coloca a arma aqui e você dispara, porque quando você faz isso, quando dispara, a, a arma faz isso, e a munição vai para cima, ela não vai reto. É, então, aí o inimigo vai rastejando até próximo de você, e aí atirar em você. Então, o ideal é tirar essa ponta aqui, tirar isso aqui, e, e ficar só isso aqui. É, essa, esse pente leva 45 munições, nós temos cinco pentes aqui no peito, cinco pentes na cintura, e aqui na cintura, um cantil de água de um litro e meio de água. É, quando a gente ia para o combate, é, aqui na arma, bem na pontinha aqui, é, você aperta nessa, nessa mola aqui, aperta, essa parte toda aqui sai. É, então, com essa parte, você faz um buraco, tira a areia da sua frente, põe é, essa areia, vai cavando o um buraco que caiba é, o seu corpo... Coloque essa areia à sua frente e ao seu redor. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo vai demorar um combate. combate pode demorar uma hora, duas horas, é, dez horas, pode ser uma semana. Se você não está se, é, se protegido, a bala vem de frente, é, pode atender você. Mas se tiver essa areia, ela, a bala pode passar nessa areia que você colocou na sua frente ou nas laterais. Ela pode passar, bate no seu corpo, mas não entra, porque já perdeu. É, aquela força. Outra coisa pode ser um estilhaço, pode ser uma granada, uma bomba que cai ao seu, ao, ao seu lado. O ideal na guerra é não fazer trincheira, ou não ficar, quando começa um combate, procura um lugar onde não tem pedras, onde não tem muito, é, muito galho de árvore seco, onde tem areia é o melhor lugar para ficar. E não fica ao lado de uma árvore também. Por quê? Porque a árvore pode é, quem, quem, quem quiser atirar em você, ele pode atirar com a munição, se ele não conseguiu a munição, na ponta da arma pode colocar a lança-granada, ele atira a granada na árvore, como você está do lado da árvore, então você morre. Então, ele fica bem distante da árvore, preferir ficar no lugar onde, onde tem barro, onde, então, tem, é, tem areia. Então, fui treinado pelos soviéticos, é, depois tivemos o um curso de míssil, esse míssil chamado Igla, os aviões sul-africanos saiam da África do Sul para poder entrar em Angola. É, se ele ficasse é, numa altura que o radar podia é, captar esse avião, é, então era, nós soltávamos um míssil, mas não este míssil, era um outro míssil, era, era esse míssil que a gente soltava. Se ele estivesse é, a 200 quilômetros, por exemplo, de Curitiba, é, aparece no radar, aqui assim eu estou nesse radar aqui, solta o míssil o míssil vai em direção ao avião, é, para poder explodir esse avião. É, mas o avião pode vir a baixa altura, que não, o radar não capta. Então, se ele vem a baixa altura, a gente tem que ouvir, eu, é, ouvir pela, pelo ouvido o, o, o som do, do, do avião, e aí solta esse míssil que vai então, em direção ao avião, para explodir o avião. É, Angola tem muitas minas. Tá? Eu acionei uma mina, eu tenho uma deficiência na perna direita, porque acionei uma mina. É, não mina antipessoal, senão eu não estava com o pé aqui. É, acionei uma mina é, anticarro. É, essa é uma mina é, anticarro, essa é a mina antitanque e essa é a mina antipessoal. Quando a pessoa aciona, pisa, é, ela acionou, está pronta para explodir. Ela não explode ainda. Quando tira o pé, ela explode. Tá? É, só que às vezes no exército era colocado essa mina Em cima dessa mina colocava esta mina E depois esta mina aqui é, E aí essa mina aqui é, é antipessoal também Só que ela aqui é um fio é, Que sai da mina Vai debaixo de uma árvore ou de um arbustozinho Junta o um capim, pega, é, amarra ali e amarra esse fio é, O fio, é, a pessoa não consegue ver o fio então, qualquer direção que a pessoa vier, é, mexe no fio, isso aqui sai, e aí a bomba, essa, essa mina levanta, sai do chão, sai do chão e ela explode. Então, se a pessoa estiver próxima ali, a pessoa pode morrer. Só essa mina aqui, é, essas minas, as minas mais modernas, são fabricadas nos Estados Unidos e na Suécia. A parte externa é borracha, então o detetor de metal não deteta e essa mina tem vida útil de 60 anos, ou seja, tem essas minas enterradas hoje em algum lugar de Angola, é, e ninguém sabe onde estão, pode assinar essa mina a pessoa vai morrer, como é que colocaram essas minas? Por exemplo, está no combate, nós estamos no combate, disparando, disparando, aí um soldado acaba a munição, e diz assim, olha, acabou a munição, se três ou quatro pessoas disserem a mesma coisa, comandante sabe que todo mundo vai acabar a munição, porque? porque todos receberam a mesma quantidade de munição, então o que, é que ele fala? Retirada, quando ele fala retirada, a primeira coisa não é correr, é tirar da sua mochila uma mina, essa aqui, você é, acionar ela, cavar um buraco, colocar ali, não é muita coisa, é, você coloca areia, e vai correndo, se você para de disparar, outro colega para de disparar, mais outro para de disparar, o inimigo vai achar que, olha, vocês estão correndo, e ele vem correndo atrás de, da gente para poder atirar nas costas. Mas ele não sabe que tem minas. E aí, um deles aciona a mina, todos eles param, para quê? Para ver onde estão as minas, para que eles possam tomar cuidado para passar. Este é o tempo suficiente para que a gente possa correr. Só que pelas normas internacionais, é, militares, na hora que você coloca a mina ali, você tem que colocar no mapa, tem, tem que... É, marcar no mapa a região, o local onde colocaram, a mapa, colocaram essa mina. Pois Na hora do combate, ninguém fala assim, olha, cadê o um mapa? Não, cadê o um mapa? Ninguém quer saber disso. Então, o é, que mais? Esse é um tanque também que a gente usava, T-51, T-55, foi usado na Segunda Guerra Mundial. É, quando a gente chegava no, chegou no, no quartel, onde fomos treinados pelos soviéticos, então, nós tínhamos, é, fomos separados em secção pelo tanque e companhia. Secção são 10 pessoas. Dez pessoas, sete pessoas andam com a K-47. É, três pessoas, uma delas fica com é, essa arma aqui, que é chamada é, metralhadora RPG-7. É, então, é, essa, é, essa fita, onde tem as munições, é, o rapaz que carrega essa arma não pode levar isso aí. A gente tem que levar, cada uma das sete pessoas vai levar uma dessas fitas, porque é pesada. Não só leva uma dessas fitas, como também leva um projeto desse morteiro, morteiro 80. Quem leva essa arma, essa arma aqui, é uma pessoa que às vezes fica revezando com os outros. É, chega a algum lugar, vai ter combate, essa pessoa, então, ele pega um projeto desse da mochila de um colega, joga é, a bomba, aí ele vai mais para um lugar, e ele vai, pega, joga, só que ele tem que fazer um joguinho, porque se ele pega aqui, Atira aqui, e ele vai aqui, atira. O inimigo sabe que ele está indo nessa direção. Se eles tiverem é, armamento pesado, vão concentrar naquela região para poder matar esse sujeito. É, então, ele tem que ter uma estratégia de ir para cá, ir para lá, e nisso, às vezes, ele é alvejado e a pessoa morre. Essa é outra, outra bomba que era usada. É, guerra é um negócio. Principalmente a guerra que aconteceu em África. É um negócio. Eu conheci o queijo polenguinho na guerra. A população de Angola não tinha acesso ao queijo polenguinho. Eu conheci o queijo polenguinho na guerra. Eu conhecia a bolacha, Maria, na guerra. É, o caminhão que a gente usava no exército era o caminhão Engesa. A Engesa era uma, uma empresa de armamento bélico de São José, dos, São José dos Campos, em São Paulo. É, a munição que a gente usava, que colocava na arma, vinha da China. Mas a arma K-47 vinha da União Soviética. A farda vinha da Itália. É, mas as minas vinham dos Estados Unidos, que era inimigo dos, do, do governo, mas vendia, vendia o quê? Vendia é, minas para o exército de Angola, como também para os próprios guerrilheiros. Há um provérbio africano que diz assim: quando dois elefantes lutam, o capim que sofre. Quem são os elefantes? As duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Quem é o capim? O povo africano. Por quê? Porque muitas pessoas morreram na guerra. É, fui treinado depois pelos, sovietes, pelos cubanos Tropa especial desembarque e assalto Nós éramos 3 mil pessoas Durante o treinamento é, é, Era muito forte Os cubanos diziam que se você não fosse bem treinado Você podia morrer Primeiro combate Então nós tínhamos que ser muito bem treinado O que aconteceu É que é, Com 16 anos Você não tem noção do que é guerra ouvi falar de guerra é uma coisa, no país em guerra é outra coisa. Mas, depois do treinamento, então fomos para a guerra. Primeira vez que você vê alguém morrer, você chora, se desespera. Mas depois que isso vai acontecendo mais vezes, você vai se acostumando. Porque passa a fazer parte é, da sua vida. Você para de chorar. Começa a acreditar que você um dia vai morrer também. Mas quando a pessoa que morreu caiu bomba, a pessoa ficou em pedaços, e vocês têm que, o comandante fala, tira sua camisa, é, procura reconhecer pedaço do corpo da pessoa, para colocar na camisa e você enterrar, aí não é só a pessoa que morreu, que está em jogo, você também, porque aí começa a fazer algumas indagações, por exemplo, para que, que nós vivemos? Qual é a razão de vida? Estamos nesse mundo para quê? É, por que, que nós fazemos o que fazemos? Tem algumas coisas que passam a perder sentido. A própria vida é, passa a perder sentido. Não faz mais sentido. Deus, esquece Deus. Deus não está ali. Aí tem muita maldade. Se Deus existe, por que permite essas coisas acontecer? pior coisa não é ver um colega seu, o corpo dele despedaçar. Mas é quando o corpo da pessoa que você conheceu, conviveu com essa pessoa, está apodrecendo. Quando você encontra um monte de moscas em cima do corpo dessa pessoa, aí talvez o sentido da vida a gente peca ela totalmente. Algumas pessoas chegaram de colocar arma na boca para disparar para morrer. Alguns chegaram de colocar arma no joelho, dar um tiro para chegar no, no, no hospital amputarem a perna dele passei do exército é, fala de crise qual crise não é que não é a crise aqui é, é que a vida não faz sentido viver não faz sentido mas tem outra coisa pior na guerra é quando você atira numa pessoa você nunca mais será o mesmo nunca mais. Quando você atira numa pessoa e a pessoa morreu, talvez no primeiro dia você pensa nisso, segundo dia, terceiro dia, mas quando isso se repete mais vezes, naquela altura eu perguntava: se Deus é bom, por que, que deixa isso acontecer? A pergunta a resposta para a presença do mal Naquele momento, você se torna o próprio mal. Eu fiz mal para alguém. Não é só uma, duas, três, quatro pessoas. Isso mexe com teus valores, teus princípios. Mexe com a maneira como você se vê. Então, o certo e o errado não existe mais. Só existe uma moral. A moral da sobrevivência. Não vem dar sermão, não vem dizer que isso é certo ou errado, só sei de uma coisa: eu tenho que sobreviver. E se eu tenho que sobreviver, tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Então era liberado estuprar, estuprar mulheres, era liberado chegar num povoado, entrar na casa das pessoas, bater, só pelo prazer de bater nas pessoas, tá? com raiva, descontar. Todas suas, todos os seus traumas descontar nas pessoas, encontrar meninos, estão fazendo o quê? Olhou o quê? Está olhando o quê? Não, a pessoa está olhando para o chão e sai batendo, chutando. Aí teve um dia que nos pediram para que nós fossemos na casa, fomos numa aldeia para pegar os jovens lá, na, assim como a gente foi pego. E aí todo mundo falou: Ah, eu vou dar, não vou levar um pente, vou levar mais pente para dar tiro. Eu vou dar, vou matar mesmo. Era, era a população. Que a gente estava tentando defender. E chega lá no bairro: ó, oh, cabrito, ó, oh, vamos comer carne, pá, pá, mata o cabrito, pega o cabrito. Ó, oh, fala para a pessoa, olha, você vai preparar esse cabrito para a gente. E se não vai falar, já bate na pessoa. Entramos numa casa, tinha duas panelas de barro é, grandes, mais uma dessa altura. É, e eu perguntei para a mulher: onde é que estão os seus filhos? E a mulher começou a falar dialeto que eu não entendia. Fala português, ela não, não sei se fala português, mas só falava dialeto. E naquela hora eu dei um chute naquela panela. A panela de barro ela quebra. Um dos filhos dela estava naquela panela. Ela colocou fubá, encheu. O menino estava lá na panela e ela encheu a panela de fubá para que parecesse que tinha fubá aí e eu dei um chute na outra panela, estava outro, outro menino, aí eu já, é, pegamos dois para tirar os dois para fora, aquela mulher ficou de joelho, colocou a testa dela acima da minha bota do exército, me lembrei da minha mãe, me lembrei da minha mãe, como se fosse minha mãe fazendo isso, pedindo piedade, olha, não existe uma pessoa, tão maldosa, tão maldosa, que não tem um pouco de bondade, sabe por quê? Porque isso foi Deus que deu, o único que não tem isso, é o diabo satanás lá, que não tem isso, não importa, tem um pouco de bondade, é o um atributo comunicável, é a bondade de Deus, naquela hora eu tirei o meu pé, e a mulher continuou chorando, aí eu saí, coloquei um X lá na porta lá da casa dela, você ir embora, não peguei os filhos, e eu pensando na minha mãe, revoltado, e a mulher veio atrás de mim, me abraçou, meus colegas perguntaram, conhece essa mulher? Não, abraçou ela por quê? Ela te abraçou por quê? Aí foram lá, encontraram os filhos da mulher, por causa disso fui preso, apanhei, mas aí, novamente em crise, puxa, se Deus é bom, devia ter ajudado, então fiquei revoltado, revoltado com o mundo, com a vida, com tudo, só para resumir, eu participei de um combate que mais ou menos deve ter demorado uns 30 minutos, eu não controlei mas já participei de um combate que demorou 56 dias 56 dias no mesmo lugar na guerra você não para para fazer comida oh pessoal, vamos parar para do almoço, dar um time ali não tem isso então come o quê? come o que está próximo de você Vai tomar água. Tá, tudo bem, até a água acabar. Quando a água acaba, faz o quê? Sobrevive. Com o quê? Então, às vezes, tinha que tirar a camiseta, colocar em cima do capim, lá, madrugada, lá, para as três, quatro horas da manhã, pegar essa camiseta e sugar o orvalho que estava, ou então só limpar os lábios, de tão seco que ficava. A guerra não mata as pessoas, só com a munição. A malária mata as pessoas. Eu peguei 28 vezes malária. É, a, a guerra mata é, com a fome, a sede, quando vocês estão cercados. Nesses nesse 56 dias, é, eu comi bananeira. Não é banana, bananeira. Eu comi folha de árvores. Eu... Tive que pegar a minha camiseta suja para poder sugar depois o orvalho que estava nessa, nessa camiseta. Já comi rato cru. Ou então, não tinha o que comer, mas via formiga. Formiga passando bem na sua frente. assim Formiga, então, e para onde? Venha para a minha boca. Mas, formiga não vem para a tua boca. Então, faz o quê? Fica de joelho e vai lambendo as formigas E aí, a grande questão, Deus existe? Olha, Ele pode existir, mas não está aí onde eu estou. Dia 27 de maio de 1990, eu acionei uma mina, mina é, antical, não foi mina antipessoal. É, se fosse antipessoal, não estava aqui contando a história para vocês, com a minha perna aqui. Eu acionei uma mina, e por causa desta mina, a mina explodiu, onde eu estava sentado, tinha uma arma grande, essa arma rodou em cima do meu pé, o pé foi para trás, e aí é, ficamos três dias sem tratamento. No terceiro dia veio o helicóptero que nos tirou dali, nos levou para o hospital. Quando chegamos no hospital, disseram que nós tínhamos assomado uma mina que tinha produtos químicos, então quem tinha é, a feridas postas, eles não tinham o que fazer, era colocado numa sala, num quarto. Aí você ouvia as pessoas gritarem, gritar assim de dor, é, aí no dia seguinte você não via mais a pessoa gritar, eles pegavam a maca e você via que a pessoa morreu, era tirada dali. Mas no meu caso, meu pé estava voltado para trás, o médico soviético falou, olha, aqui não tem anestesia para gastar com isso aqui. Um enfermeiro falou, vai lá fora, tem um, um pé de manga, corta um galho do pé de manga atrás daquilo. Passaram água, falou assim, põe na boca e segurando a mão de duas pessoas, vamos trazer o teu peito de trás para a frente. E foi o que eles fizeram. Eu tenho os dentes trincados aqui por causa disso. Eu fiquei no hospital. Durante o tempo que eu fiquei no hospital, o meu, os meus colegas foram atacar o Quartel General dos Guerrilheiros, no sul de Angola. No dia 23 de novembro de 1989, em um dia... Morreram 19 mil jovens angolanos e 6 mil jovens sul-africanos. Todos meus colegas foram para lá, morreram. Eu e um colega estavam no hospital, sobrevivemos. Quando me disseram isso, eu fiquei pensando: uau, tem alguma coisa comigo. Deus está comigo. Eu estava esquecido. Voltei para a cidade, é, e aconteceram um monte de outras coisas. E, talvez, amanhã de manhã eu conto a história, porque está é, muito longa já. Queridos, abra sua, sua Bíblia rapidinho, rapidinho. Eu sei que já passou do tempo. Muito bom ver alunos do Bom Jesus aqui. É, alguns já saíram, alguns estão aqui, alguns estão ainda começando. Muito bom. É, tem um texto que eu quero ler com vocês... É, meu querido, não é aquele que eu, é Mudança, plano B, tá? Plano B. É, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Talvez amanhã de manhã eu termine de contar a história, ou então à noite eu pensei um pouquinho como é que eu vim parar no Brasil, como é que eu estou aqui, por que, é que eu estou aqui agora falando para vocês, tá? Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, fala assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo escreve esta carta quando estava na prisão. Alguns dizem que ele estava na prisão em Cesareia de Filipos, outros dizem que estava preso em Roma. Mas ele escreve esta carta dentro da prisão. É, talvez a palavra-chave dessa carta é... Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, é, no Senhor, é a palavra-chave desse, desse, desse livro, mas é um paradoxo, porque como é que alguém está preso, como é que alguém está num calabouço, pode falar para os outros, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, porque essa alegria não é alegria que é resultado das coisas que ele fazia, é resultado daquilo que Deus fazia na vida dele, mas aqui no capítulo 2, é, alguns estudiosos dizem que não se sabe se o versículo 5 até o versículo 11 era uma música que era cantada naquela época, por isso o apóstolo Paulo pega esse, essa música, introduz na carta que estava escrevendo, ou talvez Paulo escreve, e foi tão impactante isso aí, que passou a ser uma música cantada. Mas a verdade é que, quando se estuda a teologia, se entende que esse texto seria um âmago, talvez, do, no, do próprio Novo Testamento, porque fala da figura de Jesus. Jesus sendo Deus fez homem, sendo homem foi servo, sendo servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto fala do amor de Deus. Deus é amor. Você acredite ou não, Deus é amor. Acredite ou não, Deus amou você eh, antes de você ter nascido, Deus já amou você. Porque nós somos criados por Deus eh, para viver para a sua glória. E quando a gente fala de missão, missões pregação do Evangelho, a missão ou missões da pregação do Evangelho, não é para que as pessoas venham fazer parte da igreja, mas é para que as pessoas vivam para a glória de Deus. E ele vai dizer, agem vós a mesma atitude que teve o Senhor Jesus, o qual sendo Deus se fez homem. Por que, é que Cristo se fez homem? Por que, é que Deus se fez homem? Deus se fez homem, porque aí você, como pecadores, como pessoas afastadas deste amor de Deus, jamais nós poderíamos chegar, é, reconhecer esse amor de Deus, voltar para nossa própria conta. Mas o próprio Deus veio na pessoa de Jesus para fazer isso. Para nos fazer enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas Ele não só fez isso, não só se fez homem, mas Ele, ele foi servo, serviu as pessoas. Tem duas figuras na Bíblia que me façam entender como é que ele foi servo. A primeira, ele foi servo quando é, ele lava os pés dos seus discípulos. Naquela semana, da, 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 na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a última Páscoa, antes da ceia, Jesus faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Naquela época, as pessoas mais ricas tinham alguns empregados que tinham acesso ao seu Senhor, ficavam dentro de casa. Tinha alguns que serviam à mesa. Mas os piores empregados ficavam na porta. Para quê? Para recepcionar as pessoas que viam cansadas, que caminharam a pé. É, então, esse empregado que estava ali, ele é responsável para cuidar dos pés das pessoas que chegavam. Jesus faz isso ao lavar os pés dos discípulos. Mas a figura mais é, é, emblemática da servidão de Jesus foi quando ele morreu na cruz porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, naquele momento Jesus fez-se servo, mas Deus fez uma coisa porque Jesus fez isso, por fato de Jesus ter morrido na cruz, é, a Bíblia diz que Deus fez duas coisas com Jesus, Deus exaltou Jesus a mais alta posição, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é governar como? Governar com o próprio Deus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E não só Deus fez o quê? Deus deu um nome. Esse nome não é Rosa de Saron, não é o um nome que nós estamos acostumados a chamar Jesus. Esse nome é Senhor. Para que o nome de Jesus como Senhor se dobre todos os joelhos nos céus... Na terra e debaixo da terra, há um imperativo, há uma ordem universal. Nesse texto há uma ordem universal. Qual é a ordem universal de Deus? De que nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a língua reconheça que Jesus Cristo é Senhor. Mas para quê? Para a glória de Deus Pai. O fim último das nossas vidas é viver para a glória de Deus Pai. Queridos, Deus não nos criou para nós mesmos, para, para viver para a glória dele. Algumas pessoas podem ser evangélicas, cristãs, podem ser católicas, ou não sei mais o quê, que, que as pessoas podem ser. A verdade é que quando você recebeu Jesus, é para viver para a glória de Deus. João Sebastião Bar, todas as suas músicas, quando compunha no final, tinha é, a inscrição. Esse ponto D.G. Ponto, ponto, que ela tinha que dizer, só lhe deu glória. A Deus toda glória. A Deus toda glória. Ele queria que eh, a última nota na música é aquela nota que todo mundo ia ficar de pé e aplaudir. Sabe por quê? Porque foi demais. Adoraram, gostaram demais, foi demais quando o maestro está aqui tocando, está aqui é, regendo aí, o pessoal cantando, é, aí os instrumentistas estão tocando, está todo mundo dentro da música, e a plateia admirada, meu Deus, isso é demais e demais, quando o maestro para a música, todos ficam de pé, aplaudem, 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 porque viram uma coisa maravilhosa, Bach dizia, isso aí é glória de Deus. Mas isso tem que ser o quê? A minha vida. Porque parece que é muito mais fácil ser crente dentro da igreja. Não. É fora. Glória de Deus é fora. Culto a Deus, adoração a Deus, não é cantoria, não é, não é só palavras. No livro de Amós, Deus fala para o povo através de Amós. Antes de cantar, eu quero vida. Antes de música, eu quero vida. A liturgia sua, minha liturgia, como filho de Deus, é tudo o que eu faço. Você estuda para a glória de Deus? Dirige o carro para a glória de Deus? Você Onde você estiver, de você exala a glória de Deus para as pessoas? Mas às vezes não é isso que acontece. Desculpe-me falar isso, mas crente é chato. É chato porque acha que tem que enrolar você, forçar você a ser como Ele é. Não é você que tem que fazer. É Deus que vai fazer. E Ele faz isso como? Quando a pessoa reconhece Jesus como Senhor. Porque muitas pessoas podem falar, eu sou cristão, conheço Deus, mas a pessoa, Jesus não é seu Senhor. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, olha só o que Paulo diz no livro de Romanos capítulo 14 Versículos 6, 7 e 8 Paulo diz Nenhum de nós morre para si Nenhum de nós vive para si Se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor morremos Quer vivamos ou morramos Somos do Senhor Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou Para ser Senhor Tanto dos mortos Como também dos vivos Se Jesus se Jesus é rei, Senhor, sobre todas as coisas, e você reconhece isso, então você vive para Ele. Tua vida é para agradar a Deus. Mas agradar a Deus fazer o quê? Você ser um culto a Deus. Todo momento, o que você faz, as pessoas veem a bondade de Deus em você. Veem a graça de Deus em você. É... Às vezes, nos mandam fazer alguma coisa. Se você faz o que faz porque pediram para fazer, é, você não entendeu o evangelho. Jesus diz como é que é isso. Naquela época, os romanos estavam dominando a Palestina. E os, os judeus não gostavam dos, dos romanos, os consideravam como seus inimigos. E havia uma lei que quando um romano estivesse caminhando, carregando peso, e ao caminhar de uma cidade para outra, de uma aldeia para outra, ele encontrasse no caminho um judeu, não importa que direção que ele estava indo, o romano parava e dizia assim, judeu, vem aqui, toma esse peso e carrega, você vai carregar está na lei, então Jesus disse, olha, se o teu inimigo disser, carrega o meu peso, uma milha, o que você tem que fazer? Caminhem, duas, se o teu inimigo estiver com fome, faz o que? Dá de comer Se o teu inimigo tiver sede dê-lhe água é, Aquele que te amaldiçoa Abençoa Aquele que tem um inimigo quer fazer, aquele que tem um inimigo, quer fazer mal para você Ore por ela, faça bem para aquela pessoa Queridos, eu não consigo fazer isso Você consegue fazer? Não consegue Mas é isso que é o evangelho Não é possível viver o evangelho Se não se sujeitar a Jesus porque quando Ele é meu dono, meu rei, meu Senhor, aí é possível. É possível perdoar, é possível amar, é possível sim conviver com o inimigo. Por isso o salmista diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É nessa perspectiva que nós entendemos que a missão é levar a glória a Deus. A missão da igreja é levar a glória a Deus. Não é para que as pessoas se convertam, não A conversão é o meio de elas glorificarem a Deus E vai começar aonde? Onde é o lugar mais próximo Onde é o lugar mais fácil de fazer isso? É na sua casa É aqui onde você está É ali onde você está Quando você sair daqui, onde você estiver De você sabe o que? Esse desejo de as pessoas receberem é, Verem a glória de Deus na sua vida É a partir disso que nós fazemos missão a missão da igreja, a missão de pregar o evangelho, não é nossa, não é minha, não é sua. A missão é de Deus. Quem está interessado em salvar as pessoas não somos nós, é Deus. Quem está interessado em levar pessoas para si mesmo, para que possam render glória a Ele, é o próprio Deus. O que nós temos que fazer é nos sujeitarmos a Jesus. Reconhecer o seu governo, reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele governa sobre nossas vidas quando isso acontece na minha vida, não existe fronteiras que eu não vá, não existe espaço que eu não, não possa ir, não existe recurso que você não possa dar, por quê? Porque tudo é dele, inclusive a tua vida pertence a ele. É a partir desse panorama então que a gente entende que você não vai poder ir para a África, se você for ir por conta. Lá tem malária, vai pegar malária. E alguns países africanos, é, o Gana, Gana é um país africano que no passado os missionários que iam para lá, os, os ganenses faziam uma aposta para ver quanto tempo vai viver esse missionário. Tá? E aí eles vai ver quanto tempo. Eu vou falar assim: dois dias vai morrer. Eu vou falar assim: três dias. Alguém que já pegou malária? Já pegou? Hum, vou levar algum de vocês lá para Angola então. É, a verdade é que muitos missionários morreram. E ainda hoje, muitos estão morrendo. Mas por quê? Eles são teimosos. No ano 2000, eu estive em Amsterdã. Fui convidado pela Associação Billy Graham, participando do congresso. E estava naquele congresso. Tinha lá um grupo de é, irmãos é, que no passado era uma tribo canibal aqui na América do Sul. E eles tinham a missão Novas Tribos no Canadá. Mandou um missionário para aquela tribo. O missionário chegou, os indígenas mataram o um homem e comeram. E aí a missão orou para que Deus levantasse alguém que fosse para lá. E surgiu uma pessoa que falou, você assim, vou para lá. Já sabendo que o que foi primeiro, mataram ele e comeram. E ele foi. O que aconteceu? Mataram ele e comeram também. A missão orou durante um tempo, surgiu uma terceira pessoa. Foi. O que aconteceu com, com ele? Mataram e comeram ele. E mandaram o quarto. O quarto foi. A mesma coisa. Mataram ele e comeram. Aí as mulheres desses homens disseram, não pode, vamos lá para saber como é que esse povo come, comeu nossos maridos. E aí então, essas mulher, quatro mulheres chegaram lá, essa tribo não comia carne de mulheres. Como é que pode? Agradável é ao Senhor? Agradável é ao Senhor? A morte do seu Santos não faz sentido para mim. Não faz sentido. Como é que pode? Como é que Deus permite uma coisa dessas? Pois é, envolveu o amor de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Você acha que a tua vida é preciosa? Não, quando você tem Jesus, é dele. Aqueles homens, aquele, aquelas mulheres pregaram o evangelho para aquela tribo. A tribo toda se converteu. Naquele congresso lá em Amsterdã, tinha 10 mil pastores e missionários de todo mundo. Sabe o que aconteceu? Os filhos daqueles homens que mataram aqueles missionários estavam naquele congresso para pedir perdão à igreja no mundo inteiro. Porque eles fizeram aquilo porque estavam na ignorância. Mas vocês acham que é só, lá, é só esses missionários que sofreram? Não. No Gana... Em Angola, missionários foram cegados com cigarro. Porque não deviam estar aí para pregar o evangelho. Em alguns países africanos, é proibido você falar o que eu estou falando aqui agora. Aliás, a igreja como nós a conhecemos, essa estrutura aqui, é ocidental. Tá? Se você for em países onde há perseguição, países de perseguição à igreja, não existe igreja física assim. Você tem que ter uma senha de alguém lá que te conecta com a igreja lá. Não existe. Você anda nas ruas, não tem igreja. Tá? Mas lá tem igreja. Por quê? Porque Jesus está levantando pessoas para ir para esses lugares pregar o evangelho. O islamismo tem um projeto. O projeto deles é islamizar a África até o ano 50. Até 2009, em Angola, tinha uma mesquita. Hoje tem 15 mesquitas. Estão crescendo. Estão crescendo assustadoramente. Mas, queridos, Deus está fazendo o quê? Deus está parado. Quando a gente olha para esse movimento, fala assim, o que está acontecendo? Está acontecendo? Está... Meu Deus, querido, não se preocupe. Não se preocupe, porque a missão é de Deus. A tua preocupação é dizer assim, olha, eu faço parte disso? Eu estou fazendo parte disso? Deus está usando a minha vida para isso? Eu estou disposto para isso? Se você é da igreja, se você é de Jesus, você vai fazer parte com certeza o vai fazer parte, você vai querer, eu quero fazer parte disso aqui, e queridos, desde 1982, o Brasil deixou de ser campo missionário, passou a ser força missionária, o que é isso? O Brasil, a partir de 1982, deixou de receber mais missionário, e mandar mais missionário, só tem um problema, o Brasil manda muitos missionários, mas muitos sem preparo, muitos vão por conta própria, Muitos não passam por uma agência missionária. Muitos vão no afã de querer fazer as coisas. Queridos, jovens, há um livro que você, se você puder ler, leia. Valioso demais para que se perca. Conta a história de muitos jovens. Muitos jovens que acharam que ser missionário é ir para a África. Ser missionário é abandonar os seus, eh, a sua faculdade, seus estudos, e ir para um lugar distante para pregar o Evangelho. Eu estava na Jucum, aqui em Curitiba. E uma hora perguntei para a galera como é que foi o chamado de vocês? uma menina falou que ela estava a fazer faculdade de medicina ela estava no quarto ano e Deus falou para ela deixar a faculdade, fazer jocum três, é, cinco meses e ir para a África eu falei, não é Deus que falou para você não é Deus por quê? para 54 mil africanos você pode constatar essa informação pode pesquisar depois no site das Nações Unidas para 54 mil africanos tem apenas um médico meu pai, minha mãe, meus irmãos, na aldeia, nunca viram médico. Irmão, consegue ver isso aqui? Consegue ver cicatrizes aqui? Sim. Consegue ver cicatrizes aqui? Sim. Pois é. Quando eu estava na aldeia, quando eu pegava a malária, é, o pajé da aldeia dizia que a malária era um demônio. Sabe o que ele fazia? Cortava aqui com a flecha. Botava os lábios dele aqui E sugava o sangue Ele falava que o sangue era o demônio Em muitos lugares em África as pessoas acreditam nisso Então a menina está fazendo curso de medicina No quarto ano Deus fala para ela, não faça medicina Não faça medicina Porque eu quero que você vai pregar o evangelho Qual país mesmo que você vai? Ah, no Sudão Não, está de brincadeira Está de dar a minha cara Sudão? Fala sério Sudão, já ouviu falar de Darfur? Pesquisa no, 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 seu, no seu computador, lá no, no, no seu celular. Darfur é o lugar mais miserável do mundo. Fica onde? Sudão. Com medicina você ia fazer o que lá? Não ia precisar sustento da igreja. O governo daquele país ia dar sustento para você. O livro, valioso demais para que se perca, conta a história de muitos de vocês que acham que fazer uma boa faculdade. Ser um bom profissional eh, Você poderá Não só sustentar missionário Mas você poderá ser uma pessoa que Onde você estiver, você vai estar abençoando abençoar pessoas Com a tua vida Você acha que isso não é servir a Deus? Se vir a Deus, eu quero fazer as malas para a África Querido, se vir a, se vir a Deus, eu quero fazer as malas para a mala aí África Estude bastante Seja o melhor na tua, na, na sua turma Sim. Faça o seu melhor na turma Para quê? Para a glória de Deus Ah, Você estuda para ganhar dinheiro? você está ganhando dinheiro, tem uma lutero, não, não, lutero, não, John Wesley falou o seguinte, ganhe o dinheiro com o máximo de esforço que você puder, mas invista para a glória de Deus, também com o máximo de esforço que você puder, não, não é sair dando para todo mundo, não faça isso, investir para o reino de Deus, nós achamos que servir a Deus, é ser missionário, ir lá para a África, tudo bem, a gente fala falar da África, mas querido, é, talvez o seu campo missionário é onde você está, lá na tua faculdade na tua universidade, lá no teu colégio é o seu campo missionário mas talvez o que Deus quer é que você antes de falar viva Amém. mas o problema é que a gente fala e depois quer viver não tem lugares que a gente já se comprometeu com o nosso comportamento não dá para abrir a boca a pessoa sabe que eu já pisei na bola várias vezes, não adianta falar de Jesus porque eu já estraguei tudo Pois é, mas é, Essa moça da Jocum Largou a, faculdade, largou a Jocum fiquem, Glória a Deus Largou a Jocum, foi fazer a medicina Terminou a medicina Hoje ela trabalha para as Nações Unidas Serve a Deus para as Nações Unidas Você acha que servir na Copel Lá na Copel, não é servir a Deus Não é ser missionário Sim, é ser missionário Está disposto, onde Deus quiser Você poderá ir, mas começa onde você está e assim Deus está mandando jovens para a África, para quê? Queridos, eu levei um grupo de jovens brasileiros em Angola. Alguns deles foram ensinar o quê? Ensinar métodos contraceptivos. Só isso, métodos contraceptivos. Levei uma moça de São Paulo, foi ensinar às crianças higiene. Coisa básica, coisa básica. Não é que lá não tem, Tem pessoas que fazem, tem pessoas que não sabem. Por exemplo, na minha aldeia, quando alguém se fere, sabe o que é que faz? Pega areia... Para estancar o sangue, coloca aqui, areia na ferida. O que, que acontece depois? Infecciona. Coisa simples. Ele veio uma moça brasileira lá, ela estava ensinando para as mães e as crianças que elas não deveriam, crianças é, com bicho nas suas barrigas: olha, vocês não podem é, comer sem antes lavar as mãos. Só que, Enquanto ela explicava, essa moça era enfermeira, uma pedagoga também que foi, passou, viu a história, e voltou e falou assim, olha, vamos conversar depois? Olha só, gostei do que você falou, foi muito legal. Mas faltou, assim, é, pedagogicamente falando, as crianças não, talvez entenderam, mas não compreenderam nada. Não tem significado algum para ela. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cartolina com uma criança com a barriga lisa brincando na rua, as mãos dela sujas, chega em casa, uma outra cartolina, a criança colocando as mãos na comida, porque ela come com as mãos, as mãos sujas, mas quando ela coloca a comida na boca, tem os bichos nos dedos, que entram junto na boca dela, terceira cartolina, os bichos na barriga dessa criança, e a quarta cartolina, a barriga cheia dessa criança, cheia de bichos, pois é, quando ela colocou a quarta cartolina, as crianças começaram a olhar uma para a outra, quente a, quente a barriga. É, pois é. Foram para casa. É, só que na hora de comer, a criança esqueceu de lavar as mãos. Quando ela viu, ia comer arroz com as mãos, quando ela bota a mão no arroz, na hora que ela fez isso, ela falou, Ih, bicho! Largou o arroz, fez o quê? Foi lavar as mãos. Você acha que essa criança já não mudou com uma simples, uma simples educação dessa, nessa área? Sabe quem ensinou isso aqui? Quem fez a cartolina? Uma menina está fazendo o segundo ano de ensino médio em São Paulo. Foi lá ensinar as crianças lá em África. Nós achamos que a vocação sagrada é pastor missionário. Martim Lutero João Calvino diziam que todas as vocações glorificam a Deus, são sagradas, talvez você está esperando algum chamado, e, ah, se Deus me chamar eu vou fazer, se Deus me chamar eu vou fazer, Jesus falou, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, queridos, fomos enviados, daqui a pouco a gente vai sair daquela porta, estamos sendo enviados para onde? para nossa casa, nosso mundo, nosso relacionamento, para quê? Para sermos discípulos de Jesus. Então, o que Deus espera de mim hoje? É que eu entenda que existe sim um chamado específico. Mas para ter o um chamado específico tem que ter um chamado geral. Qual é o chamado geral? De você estar pronto para Deus chamar você. Você é servo de Deus, onde você estiver. Então, é, se você estuda, naquele momento ali, você tem que ser bênção, foi chamado ele para fazer discípulo, olha para ao seu redor, abençoe essas pessoas, lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu trabalho, você tem que fazer isso, porque se você não estiver disposto a fazer aqui, o que você pode fazer lá, você não vai poder ir lá, primeiro tem que ser bênção aqui, para que você possa ser bênção lá distante, o continente africano está precisando de jovens, mas não é jovem que vai lá só para pregar. Se você for em uma igreja em África, o pastor esteve lá em África, se você for em África, vai encontrar igrejas lotadas, cheias de pessoas. Culto que demora sete horas. É, culto começa seis horas da manhã, vai até é, seis horas da tarde, ou até vinte duas horas. É, mas tem uma coisa, falta conhecimento, falta instrução, em todas as Todas, todas as áreas. Por isso é que tem muitos africanos vindo para cá para estudar. E eu quero terminar contando a história desse menino. O menino recebeu a bolsa de estudo do governo de Angola para fazer mestrado na universidade é, positivo, aqui bem próximo. É era angolano, tinha alguns colegas que são angolanos, e eu fiquei sabendo que houve algum problema com o recurso, a bolsa, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar comida para eles, lá levar alimentos para eles. Vamos lá fazer compra, fazer a compra, dava para eles. Mas aí, é, falei: Olha, se vocês são de igreja, oh, vamos para a igreja, procurando alguma igreja. Esse menino falava: Não, eu não vou. Um deles falou: Eu não vou. Ele era muçulmano. Mas houve uma conferência missionária na Nova Aliança. Nova Aliança, a igreja fica aí na Kennedy, próximo do Paraná Clube. Teve conferência missionária. E quem foi falar? era o reverendo Elber Lee César. E ele começou a falar sobre eh, como é que a Europa eh, assimilou os valores cristãos. Ele estava dizendo que não existe Europa sem os valores cristãos. Se tirar, tirar da Europa os valores cristãos, a Europa descer, perde todos os valores que ela tem, deixa de ser a Europa. Aquele menino, muçulmano, ouviu esse discurso, terminou o discurso, ele olhou para mim e falou assim, o que é que eu faço para ser cristão, eu falei, vamos tomar café, e eu te falo, vamos tomar café, expliquei para ele, voltou para Angola, depois terminou a faculdade, o, o mestrado, voltou para Angola, tornou-se é, diretor do gabinete, do ministro do meio ambiente, lá em Angola, mas sabe o que ele fez? Levou a família dele toda, para Jesus, família que era, muçulmana, no vídeo que vocês viram da, da MIAF, vem dizer que existem africanos na diáspora. Talvez você não vá para a África, mas tem africanos bem próximo da, da sua mesa lá na faculdade. É só chegar para essas pessoas. Alguns deles, no feriado, sabe o feriado? Todo mundo some da cidade. Esse, essa turma vai aonde? Fica sozinho. Você tem a chance de convidar essa, essa turma. Estratégia. Olha, final de semana, vai comer aonde? Leva para a sua casa, para comer. Olha, é, você não sabe, mas Deus poderá usar a estratégia de você alcançar essa pessoa, que no futuro poderá ser alguém que vai mudar a realidade da África. Só não esqueça, que muitos países africanos tornaram-se independentes porque igrejas nos Estados Unidos, na Europa, receberam africanos para poder estudar. Você pode não ir para a África, mas a África já chegou bem próximo de você, e quero terminar perguntando para você, como é que você tem levado a sua vida com Deus? Muita gente fala sobre Deus, mas conhece Deus mesmo, falar sobre Deus é uma coisa, e muita gente fala, pode falar, tranquilamente, posso entregar o microfone para muitos de vocês aqui, tranquilamente, podem falar, sobre Deus, mas para falar sobre, falar dele, não sobre ele, mas falar dele, como ele é, requer relacionamento, e eu não gostaria que vocês, fossem falar de missão, falar para outras pessoas, sem conhecer Deus, queridos, tem alguma hora na nossa vida, que você não tem que teologizar sobre Deus, Deus, você tem que perguntar, eu conheço ele. Eu sei quem é ele. Eu sei o que ele pode fazer. Eu quero orar por essas pessoas. Você que não conhece Deus. que quer conhecê-lo. Talvez você já frequente a igreja, tranquilo. Você que queria conhecer Deus. Eu quero orar por você. Alguém assim? Pode levantar sua mão, não precisa vir para frente. Só levantar a mão, só para eu saber. Legal. Legal. Deus conhece o nosso coração. Sabe das nossas ansiedades, nossos medos. Ó oh Deus, eu quero te agradecer. Porque um dia o Senhor me tirou lá da aldeia o Senhor me livrou da guerra, da morte, o Senhor me trouxe até aqui, e hoje estou aqui falando para esses jovens, obrigado Deus, porque eu conheci o Senhor, obrigado porque o Senhor me achou, não foi fruto do meu esforço, às vezes as nossas conjecturas, nossa cultura, nossa cosmovisão, nos impede realmente de conhecer como Deus é. O Senhor não nos chama para sermos religiosos. Tem muita gente religiosa que não te conhece. O Senhor nos chama para sermos filhos, para termos um relacionamento contigo. Obrigado por esses jovens que levantaram as suas mãos, porque querem conhecer mais o Senhor. Baseado nesse conhecimento de Deus, eles possam ser servo de Deus, usando a profissão deles, usando a vocação que o Senhor deu para eles, para que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor levanta jovens nessa igreja, jovens que tenham Jesus como seu dono, Senhor soberano sobre suas vidas, aqueles que hão de viver para a tua glória, aqueles que tudo o que farão, é para que o Teu nome Senhor, seja reconhecido, aqueles que vão fazer além do Seu esforço, aqueles que vão fazer além daquilo que lhes foi ordenado, aqueles que vão amar sem limites, aqueles que vão perdoar sem limites, aqueles que serão chamados, pequenos Cristos, por causa da Sua moral, da Sua conduta, dos Seus valores, obrigado Deus por essa noite, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, pastor. Louvado seja o nome de Deus. E o que o pastor está falando aqui é bem real com respeito aos africanos no Brasil. E vale a pena vocês saberem também, só São Paulo tem 40 mil africanas. E Deus me deu a graça de fundar a primeira igreja batista africana do Brasil, lá em São Paulo. E eu acho que agora eles estão assistindo online esse culto. É muito desafio. E nós temos mais amanhã, temos mais à noite e Deus vai continuar falando. Vamos ficar em pé. Vamos, não sei se o pastor João tem alguma palavra a mais. Pastor.
4: Meus irmãos, eu gostaria... Boa noite, eu gostaria de encorajar todos que estão aqui, jovens, adolescentes, os irmãos-membros, adultos, que assumissem um compromisso de vir amanhã pela manhã, de vir à noite, porque irmãos, eu estou saindo daqui impactado. Muita coisa que nós já fazemos, mas muita coisa que nós podemos melhorar e talvez você, muitas coisas que você descobriu que poderá fazer, e você vai poder fazer, começar a fazer, então, fale com alguém que você sabe, que não pôde vir, que não veio, influencie, porque eu vou pedir o pastor Calixto para conversar com o pregador, o pastor, para ele resumir tudo que ele falou na primeira parte, em cinco minutinhos, não precisa falar das armas, não precisa falar, não, mas foi treinado pelo exército russo, foi treinado pelo exército cubano, e como ele chegou até Jesus, então amanhã o novo público, cinco minutinhos ele pode, e amanhã nós vamos resumir alguma coisinha para ele ter, no mínimo pastor, uma hora, Amém. Amém. no mínimo, tá bom, tá bom. bom? Tá bom. Vocês saindo daqui, vocês
0: vão ver os estandes da MIAF, que ele falou, Portas Abertas, que trabalha com a Igreja Perseguida, o Ministério de Moçambique, que é o lugar que nós vamos, se Deus quiser, em abril, abrir, abrir uma missão da Alameda em abril em Moçambique. Em nome de Jesus. E vocês terão outras missões ali representadas. Deus Eterno, obrigado por esse momento. Obrigado pela palavra, obrigado pelo desafio. Obrigado por esses jovens também, a maioria que está aqui poder ouvir, obrigado pela renovação no nosso coração do amor por missões e toma o teu servo nas tuas mãos, continua abençoando a família dele e usa amanhã para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Vão em paz na graça do Senhor.